0: Vi, Åse-Kathrine Mytveit og Kai
1: Sibbern, med helgens verdibørssending. Der vi i dag blant annet stikker mikrofonen inn mellom linjene i den såkalte treholdssaken. Hvor etisk er det å konstruere dialoger og legge folk ord i munnen som de aldri har uttalt? Spør vi forfatteren av Radteatrets kommende serie om etterforskningen mot Arne Treholdt.
2: Treholdt har trukket den første tilståelsen og gjemmer seg bak advokaten sin. Nå påstår han at det aldri har vært noen dokumentoverleveringer, bare koselige vennemøter. Du må knekke ham.
3: Få
0: en tilståelse. Folk forventer den. Ja da, ikke vær redd. Men aller først vil vi vite hvem vi skal bruke pengene våre på.
1: En av verdens mest berømte filosofer i dag er Peter Singer. Han nevnes av Time Magazine som en av de hundre mest innflytelsesrike mennesker i verden, Once sister book handler om at vi har en plikt til å hjelpe de fattige. Og ifølge sanger vil også givir en selv tjene på det.
4: People who give away um have have got a better sense of values really. I think uh, you know press we appreciate that that money is not the path to happiness that doing something significant and worthwhile with it is actually not just in the interest of the people we're helping, but in our own interest. En uh, 's interesting at a lot of the psychological research der show at people who, who give uh, er like to bli happyppire than people der.
1: Dette sa singer i et intervju med var de bøsen for et en titebake. Han er alttså svært opdat av, at vi kan redtte liv hvis vi vi. Det alle si studspille for Peter Sier handler om vil for en kronikk i New York Times tidligere måneden skriver Singer at det ikke er likegyldig hvem som får pengene våre. Det finnes bra veldedighet, og det finnes dårlig. For eksempel er det bedre å gi penger til fattige barn enn til kulturlivet. Singer er konsekvensetiker og er opptatt av hva som gir størst lykke og nytte. Vi skal snakke om veldedighet her i Verdibørsen nå. Finnes det god og dårlig veldedighet? Filosof Einar Øvrenge, denne uka ble det kjent at årets tv aktion går til demenssaken. Nok et verdig formål for denne aksjonen altså, men er det viktig nok? Hvis vi nå skal arrangere veldedige formål, så kan man jo spørre, er det ikke bedre å gi til de som har det enda verre og som mangler vår sosiale sikkerhet? For eksempel funksjonshemmet barn i en tredje verden, altså gi til de helt nederst.
4: Jo, det er klart at det kan man sikkert si, men når man kommer fort opp i det man kan kalle en form for sånn uendelig eh, regress, rett og slett, eh, er det ikke alltid noen som har det verre. Eh, det fører nesten til en slags lammelse, ikke sant? Skal du alltid foreta utregninger når du har lyst til å gi noen? sak du mener er et godt formål. det mener saken er utvidet som et godt formål. det er det er tunge skjebner, det er vanskelig for veldig mange, det er ting som vi bør bidra in i, så at det er et formål som fortjener med mot deg, også å bli belyst gjennom å, å få noe, at det en belysning av et fenomen her, som er ganske viktig, bortsett fra det rent sånn økonomiske. Men så ja, så kunne man selvfølgelig alltid si at det, det er noen, eller noe som er verre, eller er noen som har det verre, og det er to problemer med den, den saken der. Det ene er det perspektivistiske. var vil det si å ha det bedre å være? Det er klart at tim en visker altså, kan vi veie på og si at det, det ene er definitivt verre enn det andre, men det er en slags, slags subjektivt element her. Det er det. Eh, for det andre vil det ikke føre til en lammelse, den der totale sånn konsekvensorienteringen hvor vi hele tiden skal veie nytt opp mot hverandre, siden det er nesten umulig. Hva, hva om det finnes noen som har det verre som jeg ikke vet noe om? Eh, hva med de? Hva eh, med de? og da vil det nok kunne føre ut en litt sånn lammende følelse, tror jeg, slik at vi liksom ikke kommer i gang med å gjøre noe før vi blir sittende og, og veie opp motstandene. Og det tredje er, og dette ligger litt for, innenfor konsekvensetikken, hva er sant, det nyttige? Altså, er det snakk om eh, kun typiske materielle forbedringer, eller er goder for mennesker også noe annet enn rent materielle ting? Det kan det godt være også, du, at mennesker som har det materielt dårlig, kan han likevel si at å få kulturell opplevelse er et større gode i en gittsituasjon enn å få styrket sin materielle vilkår.
1: Ja, og nå nevnte du konsekvensetikk, Einar Øvrenge, og Peter Singer er jo det, han er en, en absolut på den siden i filosofien. Ja. Og, og du sa dette med kulturopplevelser, og Peter Singer selv, han hadde jo ikke med demenssaken i Sinksonik, han har et annet eksempel, kanske altså kanskje større kontrasten dette med demenssaken, for han samler det å gi penger for å hindre at fattige barn får en øyesykdom som medfører blindhet, kontra det å gi penger til museum som ønsker utvide. Altså mange vil ha glede av museet, men gleden hos de som unngår blindhet vil jo være enda større. Og det må man være enig i. Altså, øh, å ikke bli blind er jo en større glede, og viktigere kanskje da, enn å se kunstige fine omgivelser.
4: Helt klart. Nå skal vi se, si, nå går jeg an til en på en praksis som ikke er norsk, den er veldig amerikansk. Og den er knyttet til det, republikanske, og da tenker jeg ikke på det partipolitisk republikanske, men, men republikanske betydningen bidrar utover det å gå til valg en gang hvert fjerde år og sånt, og delta mer aktivt i samfunnsutviklingen. Ikke sant? I USA, hvis det er ordentlig du skal bruke de første 50 årene på å tjene og så resten av tiden skal du på å gi bort. Sikkert at for et eller monument over deg selv til viss grad, men dette ligger veldig nedfelt. Dette har vi jo i Norge i det hele tatt. Dessverre kan man godt si. Her brukes det kun til eget forbruk uansett og hvor rik du er. Det fin Unntak. Så klart at han snakker om en tradisjon som er mer amerikansk enn den er norsk. Og vi de isolerer to fenomener sånn, så har han på et sett og vis kanskje rett. Men nå er det ikke virkeligheten så isolert. Den er bare ikke det. Og dessuten, må to sånne fenomener stå opp mot hverandre? Må de på død og liv det? Jeg vil sin altså person som har lyst til å gi X kroner til å bekjempe blindhetsbarn og Y kroner til museer? Ville det vært bedre om han ga X kroner til å bekjempe, og ikke, ingenting til museer, eller borde han gitt alt til det å bekjempe blindhet? For han har jo bidratt noe. Når blir det den riktige balansen? Har, noen, eller er det så sånn at du til hver tid alltid, hele tiden, skal kunne oppsøke noe hvor det kan lage et regnestykke, hvor sånn, nyttaspektet slår ut helt klart?
1: Årets TV-aksjon skal altså gå til demenssaken, og mange vil nok støtte denne, for flere av oss kjenner jo folk som er demente, og det er en alvorlig sykdom. Men for Peter Singer og andre som tenker som ham, så teller ikke detta altså det å hjelpe det nærmeste. De har ikke mer krav på hjälp fra dig enn andre mennesker som lider, og som du ikke ser och ikke kjenner. Og dette skriver du om i en ny bok som heter Helstøpt, er det Men du konkluderer noe annerledes i form med det mellom egen familie och ukjente. så altså, du har en slags plikt, da til de hjelpe deg dig som.
4: Ja, altså, det dette er väldigt komplisert. Men, la oss si, alle som har barn, kanskje, eller folk som ikke har barn også, har ikke noe problem å forstå at foreldre føler en veldig sterk dragning mot å være bekymret for sine egne barn, og hjelpe sine egne barn, og støtte sine egne barn. Og la oss si at det å være foreldre, da, mine barn, de har en far, og det er meg, og det er den faren de har. Og det å oppleve, tror jeg, foreldrekjærlighet eller farskjærlighet, eller morskjærlighet, det er å oppleve at den er kanske ubetinget. Og at den strekker seg veldig, veldig langt. Eh, hvis, og, og, og den kjærligheten er ganske viktig for tilknytninger, for ut, barns utviklinger, og så videre. Men det er ikke tvil om at Veldig mange barn i verden har det vært enn mine barn materiellt sett, og det tror jeg de fleste norske foreldre kan se si. absolutt. Samtidig så kan jeg gå og bekymre meg over ting hos de, og gjøre ting for de og så videre. Hvor det ut fra det liksom, globale perspektivet, så mange sier at ja, men, de kreftene du bruker på dine egne barn der, det er jo Barn sulter og dør hver år, det har 19-20 000 per dag av sult og sykdom, ikke sant? Og så driver du og lurer på om barna dine har det bra på skolen, eller om de spiser sunn nok mat, eller om du ser for mye, eller for et lite TV, eller hva det nå måtte være. Dette blir jo helt forrykt, vil sånn, så en slags kunne si, de kreften her. Ungene dine kan jo bare glemme da, vil han kunne si, fordi det går greit med det likevel. Og da sier jeg at, vel... I så fall så kan jeg si at jeg ska porsjonere all den kjærligheten eller all den si, bistanden eller det jeg kan gi utover, smøre tynt over, utover for mange barn som mulig. Men da vil det faktisk da kanskje mine barn gå glipp av hva det vil si å oppleve ha en far, rett og slett. Den spesielle opplevelsen er spesiell opplevelse, det er nettopp at de opplever at for dem, eller for mig så, det så kommer de faktisk foran andre i en eller Det er en ganske viktig opplevelse for tilknytning, men det, det er en eksklusivitet der som ligger der, at jeg har ikke det samme fokuset på andre barn da, for at de skal oppleve nettopp det spesielle å stå i en barn-foreldre-relasjon. Og det vil være ulike spesielt, men det finns jo liksom tilbake til kanskje Platons-staten eller noe sånt, nå må si barn skal tas fra foreldrene og gis til samfunnet de skal opp til, eller extremt kommunistiske samfunn, hvor man skal forsøke å diskutere med noen likhet og frihet dette her, ikke sant? Hvor man skal skape en form for likhet nettopp, og ta av vekk denne eksklusive relasjonen mellom foreldre og barn, som, som også utelukker noen. Men jeg synes det er veldig, veldig problematisk, og da forsvinner noe dypt gripende her i hva menneskerrelasjoner angår.
1: Det er en sann historie med en lærer, en amerikansk lærer, som heter Selv Kravinsky, Eh, som blev veldig rik på eiendomsinvesteringer, og han hadde familie, og han ga bort eh, enormt mye penger, eh, levde svært enkelt, bare med en dress, eh, og til slutt så ga han også bort den ene nyra si. Eh, og så ble han spurt om eh, hva han tenkte på, og med familien sin, så sier han at det å tenke på familien eh, framfor andre, det er for ham en form for grådighet og egoisme.
4: Ja, jeg opplever det som veldig problematisk, og litt trøblete, og faktisk en, en veldig sær form for egoisme. Mm. enn for en slags moralsk selvopptatthet. Eh, vi kaller dette for det å for forsøke å bli en slags helgen. Det er vanligvis ikke så veldig godt å være i familie med moralske helgene. Mm. Barn som har moralske helgene som foreldre opplever kanskje ikke det som står veldig bra. Jeg tror du, du kan godt velge å ikke få en familie. Det ville vært et fornuftig valg for en person å si at jeg skal faktisk ikke sette mig i en situation i en sånn forpliktende situasjon, som gjør at jeg må fokusere mer på noen mennesker nær meg enn andre. Men da går det fint an å ikke få barn. Det går så fint an å ikke gifte seg, for eksempel, slik at jeg kan, kan gå totalt altså, in i arbeid med alle andre mennesker som trenger noe. Men har du først, til en familie, så mener jeg også at du har en forpliktelse, og da mener jeg selvfølgelig også en moralsk forpliktelse, for de barna der har bare den ene faren og den ene moren. Du kan ha mange omsorgspersoner med akkurat tilknytningen der som er ganske viktig. Det at de skal forstå at de på sett og vis har valgt, det krever noe av disse foreldrene, og de, og de foreldrene kan ikke gi akkurat like mye til barn, og de vil ikke det heller. Jeg mener nok faktisk at det er en veldig spesiell relasjon mellom foreldre barn, som du kan ikke gå inn og være andre andres, du kan gå inn være andre samfunnspersoner, gjøre fantastisk mye for det, men likevel så vil ikke det være det samme.
1: Skulle få et vanskelig dilemma som ble ble lansert i novelle fra 1895, talende en kvinne som uh, står mellom sitt eget hjem og Landsby uh, som er geografisk plassert mellom de. Og så ser hun at, uh, at det er en 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 dike eller en dam som ryker, en flom som kommer nesten stykket nedover O så men velge mellom å varsle landsbyen hvor det bor tusen mennesker eller løpe hjem og redde sitt eget barn og han rekker ikke begge deler. Mm. Så kan velge sitt eget barn eller kan redde tusen stykker.
4: Jeg mener at dette er et dilemma som på sett og vis opphever noe av hva se si, eh, moralske Det er urimelig å tenke at det skal kunne ta noe særlig godt valg i en sån situasjon. Det er altså den sprenger noen grenser. Eh så den er nesten sånn si at dette på grenser av hva vi faktisk ville kalle et etisk dilemma. Og man ville kunne si at uansett hva hun gjør, så er det uhyre klanderverdig. Et tredje alternativ hennes er selvfølgelig å ikke gjøre at dilemma er så umulig, at den velger ikke å gjøre noe. Og her, på det punktet der, så kan det godt hende at konsekvensetikken til visst kan spille fallit i møte med en sånn beskrivelse. Fordi det gir nesten ikke mening å sette sig ner og gjennomføre et regnestykke i den sammenhengen der.
1: Filosof Einar Øvrenge var det du hørte om konsekvenser och veldedighet.
0: Mandeismen är den eneste gnostiske religion som har overlevd fra senantikken och fram til i dag. Mandeerne har overlevd i Iran och Irak, men är nå fritt vilt for voldelige islamske krefter.
1: Senere her i verdibørsen i dag, så skal det handle om denne lille religiøse gruppa som står i fare for å forsvinne helt, men først et hjemlig drama.
0: Denne uka ble lydbåndene fra Treholdssaken frigitt uten at det brakte fram sensationellt nytt. Men neste uke kan det hende at spionssaken mot den tidligere diplomaten Arne Treholdt vil få at skille mer oppmerksomhet. For da sender Radioteatret her i NRK første episode i serien Fokstrått om Treholdssaken. Det vil si, det er vel egentlig etterforskningen forut for rettssaken disse fire episodene omhandler Mathias Kallmeier? Ja, det er... Uh Alt som foregikk
5: for å fange ham og finne bevisene, og ganske mye om hvordan hele rettssaken og anker og slik
0: det ble behandlet i, i rettssystemet senere. Du bruker grepet i, i gjenoptagelseskommisjonen, et avhør der av, av en politimann som vil snakke, det er liksom det gjennomgående grepet, uh, og etter grunnige studier av dokumenter, bøker, brev og vittneforklaringer og slikt, så har du altså da skrevet dette om spaningen og etterforskningen mot da Fokstrått, som overvåkningspolitiet kalte treålt. Hvorfor må vi høre mer om den etterforskningen, synes du?
5: Jo, jeg opplever jo at det er ufortalte historier i denne saken, og alt hemmeligholdet i etterkant enda det lekker flere og flere ganske, hva skal jeg si, uhumske sannheter frem om etterforskningen og beviseføringen i rettssaken, så føler jeg at det er for mange ubesvarte spørsmål, og vi har grund til å se litt nærmere på det, og da opplever jeg vel at journalistikken, kommer det kort. Och då är fiktion och en vad ska jag säga en ett teaterstycke, en
0: tänkt version av sanningen här som som jag har lagt. Eh bara sånt att få ett intryck av hur viktig saken var den gang, Så kan vi høre din version av mötet där statsminister Kore Willock och hans säkerhetsutvalg diskuterer om de ska slippe treholt in på forsvarets högskola som har varit ett centralt punkter.
3: Herre statsminister, vi kan da ikke sette hele Norges forsvarsstrategi på spill bare for å stanse den mannen. Og hva foreslår de selv, Oberst? Er det ikke mulig å få satt en karrieremessig brems på han, eller skanalisere han på et vis, slik at han ikke kan gjøre noe mer skade? Sjø, at jeg bryter inn, herre statsminister, men denne saken er mye større enn bare folkstrått. hva mener de med det? Dette handler om at vi, en gang for alle, kan statuere ett eksempel på hvor grensene går for norske tjenestemenn och politiker. som tror de kan drive utenrikspolitikk på lysere restauranter etter eget for godt befinnende. Så, så. Jeg er enig med dem, Departementsråd, men det er en smule uheldig å avsløre Norges forsvarshemmeligheter for en spion. Det kan vel alle forstå. Mm? Vad hva sier de i horne?
2: Fokstrått har søkt. Han vil skjønne at noe er galt om ikke obestolesen sikkerhetsklarerer ham.
3: Det burde dere ha tenkt på før det fikk UD til å få han til å søke. Jeg har blokkert han før. Når er hans neste møte med tid
0: I februari i Helsinki.
3: Om vi slipper han in på skolen, kan vi ikke rett og slett holde tilbake det mest vesentlige av informasjonen, han ikke har så meget å avsløre ja.
2: Da har han jo heller ikke noe av verdiet å levere
3: Våre allierte kommer til å tro at vi er idioter Og vi er helt sikre på at han er en trøssel mot rikets sikkerhet Vi trenger bare å bevise det Hone, du har noe som kom nylig
2: Ja, dette er et bilde vi har fått fra New York Det er av Fokstrott og KGB-resident Lopatin Treholdt stiger i gradene
3: Treholdt og KGB-sjefen vi har vel vasset så langt ut i den elven at vi blir like våte om vi snur og går tilbake. Horne, du bør ikke ha tatt feil, mann.
0: Ja, politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle. Du har ikke hørt denne radioteaterserien som Mathias Kallmeier nå har skrevet, men... Som journalist for Arbeidebladet så dekket jo du treholdssaken og er en av dem som kanske kjenner saken best fra den gang. Var det slik at uh, Kåre Villok drøftet saken med Robustorjhusen ved høyskolen og, og dette sikkerhetsutvalget?
6: Nej det var ikke det. Og uh, der står jo Mathias uh, Kalmeier helt fritt til å lage den fiksjonen, men det er en fiksjon. Og det betyr ikke at det ikke element av at det kunne foregått sånn, og en del av de resonemangene som framgår av dette klippet, det var med i vurderingene. Samstendig som jeg har kjørt radioteaterserien, men jeg hører jo at det er et par åpenbare faktafeil allerede i dette lille klippet. Mellom andre for eksempel så var vel KGB-mannen Lopatin aldrig i New York. Det var en som hette Sishin, så var det. det var han som hadde kontakt med med Treholdt i New York. Lopatin møtte han i Wien sammen med Titov, så det er en sånn... Det er en sånn liten detalj selvfølgelig, men det viser vel också forskjellen på fiksjon og fakta. Det som er litt interessant her er at Vilok møtte aldrig noe i Oberst som sa nei. Men det var en som sa nei, det var direktøren på Forsvaretshøyskole, Reda Torp, som sa at jeg slipper han ikke på høyskolen uten at jeg får beskjed om det, fordi at min jobb er å beskytte hemmelighetene på høyskolen. Han fikk vita om mistanken mot Anne Treholdt, og var den eneste som sa nei, men det var djup skepsis i forsvarsledelsen, og alt dette ble dokumentert under bevisopptakene for høyeste rett, der nettopp opptaket på høyskolen var väldigt väldigt centralt.
5: Ja, jeg vil bare si, når du nämner det med bildet, så er det i sammenheng med en påstand som også var der om at noen bilder ble manipulert for å få denne sikkerhetsklareringen og når det gjelder navnebruk og hvem som har vært hvor, så har jeg vært nødt til å ta noen kunstneriske valg mellom folk som er offisielle og folk som ikke er offisielle, og det er jo etter en debatt med juridisk her, så navnene, navnene i serien vil ikke stemme, og det er gjort med med hensikt, men dette med, med bildet er altså denne påstanden fra teamet för då
6: ger du nog läsarna lite grann eller grann når du brukar riktiga namn på riktige for exempel KGB-officerare men placerar de i fel del av trehållhistorien då tror jag i alla fall att de som har prövat att sätta sig in i detta här och som känner namnen och känner av historien de blir da, eller vi blir litt forvirret når vin eh, vinnmøte eh, med Lopatin blir plassert i New York da blir vi litt forvirret, men igjen dette er fiksjon, radioteatret er fiksjon, og må til som fiksjon, men också en god har kan ha et god del element av sanning
0: Ja, for det, hvorfor verdibørsen nå stikker nese opp i dette her sånn i forkant, det er jo spørsmålet, Mathias Kallenveier er det helt etisk greit for dig å konstruere sånne dialoger, altså mellom folk som lever og virker i vår samtid enten det er en villok her eller en annen der Nei, det er ikke helt
5: greit. Det har vært veldig mange omtanker rundt det. Da jeg begynte å skrive denne historien så hang jeg opp fem store ark på veggen hvor jeg skrev ned de forskjellige virkelighetsoppfatningene. Arne Treholdt har en, politiinspektørene har en, retten gir en, og retten gir en. Karistorekere skriver bøker. Altså det, jeg tror jeg har lest alle bøkene i denne serien. och Der hvor virkelig, så har jeg har skrevet opp alle de forskjellige virkelighetsoppfatningene, og der hvor de treffer hverandre, der de stemmer, så regner jeg med at det kan man ta for god fisk. Og det här her jeg går inn og, og bruker de punktene hvor de fleste er enige da, om vad som har skjedd, men det er jo voldsomt divergerende oppfatning av, av hva som egentlig har skjedd i denne saken. Uh, og nå er det jo litt vanskelig å diskutere et sånt løserevet kutt men det er jo ikke umulig å tenke
0: seg at Lopatin har vært i New York, selv om det var i stort sett Shish han vi forlater med. akkurat det kutt og den situasjonen men Harald Stanghelle, altså som journalist så skal du jobbe fram den sanne storyn og referere de faktiske hendelsene basert på samferdige kilder
6: hvordan opplever du da at en kunstner nettopp stiller virkelighetens aktører i et ganske annet lys? Jeg synes de er helt greit och världslitteraturen världsdramatiken är full av exempel på att eh, konstnärer tar virkelige hendelser, tolker det in i sitt bilde. Det er fiksjonstyrke, og det hender också at en kan se nye sider ved faktiske historie, historiske situasjoner, nettopp ved at en dramatiker, en forfatter, hell opp et bilde for oss, altså et speil for oss. Det betyr ikke at det er det riktige bildet vi ser i speilet, men vi kan se ting vi ikke såg tidligere. Jeg synes at det er, det er helt greit, og det kan være spennende, men jeg må få forveksle det med at det er nå det kommer den egentlige sannheten, for det er det selvsagt ikke. Og, og Karl Meyer har jo helt rätt i at veldig mye i treholdssaker er dokumentert fra de ulike aktørene, og politiinspektør Ørnev Tofte, som var veldig sentral som etterforskningsleder, og Anne Treholdt, de to motpolene, har jo begge skrevet bøke der deres version kommer fram.
0: Det skal vi kanskje komme litt tilbake til, men, men bare akkurat dette, Mathias Kallmeier, altså, dette er jo en sak som det er noen år siden nå, og, og, og den er gammel, og mange av radioteatrets lyttere, det kan hende de ikke husker, ikke kjenner til, så de vi kanskje lett kunne ta din fridrikning for god fisk som ett faktum, her i denne saken.
5: Ja, det vil jo være feil, og derfor har vi også en textplakat holdt jeg på å si, før sending, som opplyser om at dette er en fiksjon, og at den ikke utgir seg for å være sannheten, hverken når det gjelder dialog, eller de fiktive karakterene som som jo er der, og den serien vil også bli fortalt etter sending, at uh, dette er fiksjon. Så jeg håper at folk, eller det jeg ønsker å oppnå, det er jo at man får noen tanker om, et, en påtalemakt som føler seg kanskje hevet over loven og som begår en del
0: uregelmessigheter som er fatale for 3.8. Ja, akkurat dette poenget er jo sentralt altså det kan virke som du mener rett og slett at, at de etterforskerne gikk litt for langt her da de altså i årevis overvåket og, og, og spant på, på treholdt etter at de først hadde gitt slipp på folk som Einar Førde og Torbjørn Jagland og Torvald Stoltenberg og hvem de slapp unna mistanken for de hadde en idé om at det var en eller annen spion høyt oppe i det norske systemet etter at Gunvor Galtom Håvik døde fra sin spionssak og eh, hva sier du, Harald Stangele? Altså, eh, er det ditt inntrykk også de så overvåkerne var litt for ivrige?
6: Eh, både ja og nei. Altså, det er jo ingen tvil om at overvåkningspolitiet ville sviktet seg i oppgave og ikke gjort jobben sin hvis det ikke interesserte sig for hva Arne Treholdt eh, drev på med. Og da trenger ikke jeg gå til politiets versjon. Da kan jeg gå til Arne Treholds versjon selv. Jeg mener, han reiste til utlandet men mens han av overfor kona si og sa at han skulle til Paris og dro han til Wien. Han traff en som var erklært personen om gata i Norge, nemlig KGB-general av. Han i ifølge sig selv mindre pengebeløp for han. Han drev ett skjult spil. Han mottok flere hundre tusen i 1980 fra irakisk etterretningstjeneste mens han var høgstående diplomat og betrudd norsk ansatt for norsk intresse, Så det er klart at hvis det overvåkingsbordet ikke interesserte seg for hva dette var for noe, så ville de svikta sin plikt. Og så er det jo dokumentert at når det gjelder metodebruk for eksempel, så ble det jo dokumentert så sent så for to år siden at de i forhold til overvåking av treholdt i Oscarsgate, så braut de norske lov. De brukte metoder, romavlytting til demes, som ikke var lov den gangen. Så igen det är en ganske nyansert eh, historie, och eh, det skal selvsagt bli spanende for eh, de få av oss som fortsatt interesserer oss for dette, å eh, høre Mathias Kalmer sin eh, dramatiserte version av dette.
0: Da tar vi en liten smakebit till fordi vi kan høre litt her hvordan norsk etterretning forsøkte å verve Treholds KGB-kontakt Tito, som du nettopp nevnte, etter at Treholdt var arrestert.
2: Kom dere ombord i flyene og gutter. Kan vi virkelig gjøre det här Hone? Jag er klarert både med FBI och justis. Så kom dere gå gårde nå og gjør deres best. Lykke til!
4: Ja, tenk deg den seieren det her kommer til å bli. Ja, men, men hvorfor skulle hun gjøre det här. Hvorfor skulle hun ikke? Det må jo være bedre å være rik og kul i Amerika enn fattig og dust i Sovjet. <laughs> Mr.
7: Tito?
4: Tito, we are from the Norwegian intelligence. Norwegian intelligence?
0: Is there such a thing? Uh,
3: your agent, Arne Treholdt, is under arrest. He will not meet you here. Treholdt? Arrested? Why? <clears throat> we are here to make you an offer. Uh, please read this.
7: Dear Mr. Titov, and <laughs> you want me to betray my country for $500,000 and a new life in America?
4: <laughs> and why should I do that? They will be very disappointed in Moscow when you have lost your most important agent.
2: <laughs>
4: you think Trekholdt is my
2: most important
7: agent? This letter is a proof of a hostile and illegal attempt to bribe a friendly diplomatic representative
4: of the Soviet Union.
7: And that is a criminal offense. my Norway intelligent friends.
4: Think of the possibilities in the US. Excuse
7: me, gentlemen. I must hurry back to Kreml and make my bosses angrier. Goodbye. Look over. Let's go.
0: Ja, Mathias Karlsson, det är ju ingen tvivel om att du, du, du har fått fart på på russarna här också, men Arne Drinfeld och göra disse politifolken så karikärt dumme. Det virkade liksom sånn teite på mig. Ja, men det virkade på mig också när jag läste om
5: detta försök att och och vända titt av och har ju också sett en del upptaksprövar och och sökande till efter riktningen och polisen jeg må jo si, ved å lese og se hvordan de har håndtert en del av, av sakene her, så blir jeg jo litt uh, skuffet over at uh, si, smartenes nivåer ikke er høyere. Da. Og det har nesten vært noe det vanskeligste med arbeidet med serien, er å å forstå hvor klossete rett og slett noe av dette har foregått, og man blir litt oppgitt rett og slett?
0: Eh, det er jo særlig politiinspektør Ørne Tofte i overvåkningspolitiet da, som har vært spionjeger siden krigens dager, eh, og det han du har gjort til en nesten parodisk kald kriger i skikkelsen, Horne. Og Arald Stangele, var Tofte en så fanatisk KGB-eger
6: som, som jeg får inntrykk av? är nog var definitivt ett produkt av SI som leder av kontraspionagen men vi må jo nesten på at det var också en spesiell tid. Altså, den kalde krigen var faktisk kald. Det var faktisk en etretningskrig mellom Sovjetunionen og øststaterne og vesten. Jeg tror det finns mycket god parodi på begge sider, og jeg har en mistanke om blant annet at Gennady Titov snakker at skille bedre det som han gjør i i Kallmeiers versjonen. Spionromanene er jo full av denne parodien, og kanske må du være noe envis, kanskje må du være noe, einvis, du være noe eh, fast besluttet inn i ett ideologisk mønster, et ideologisk boble for å drive på ti år etter ti år og vente, fryse, jakt. Det misforstå, ikke finne spor og så plutselig får du et gjennombrudd og det er mulig at at Mathias kalver oppfatter oppfatter de som, som som nok så dumme og klossetter men de var jo ikke dummere og mer klossetter at de faktisk gredde og lurer Arne Treholdt og han er hverken dum eller klossetter
0: Eh uh, nej, det är väl det är väl Tofte hör radioteater teater idag i sin boning i Malaga i Spanien, men men för oss här i värdibörsen så byr ju den här din mellan Trehalls och Toftes biografier och så på på lite av detta här med spekulasjoner mellan linjerna. Det är liksom stadigt det som kanske er är huvudidrätten här.
5: Ja, för mig så er det ju ett saken handler jo om om hvorvidt Treholdt var en spion eller ikke, det handler om de midlene som blir brukt for å felle ham, og det som Stanghelle sier, ja, de tok kante til slutt, men det var jo ikke en fair fight, kan du si, det var jo et uh, statsapparat, et rettsvesen og en påtalemakt og et etterretningspoliti mot en mann, og, og likevel så klarer de å klosse det til såpass, uh, men uh, hva skal jeg si, det som blir essensen av det er jo å minne om en del brudd på borgerrettigheter som blir gjort i det gode navns hensikt da. Og da vil jeg stille det spørsmålet, er det grejt Er det grejt at i jakten på noen de mener er en spion, og som kanske var det, er det greit at de, at de bryter hans borgerrettigheter? Og det er det jeg har lyst ta opp med
6: denne serien. Ja, og spør du meg, så mitt svar veldig klart at det er ikke greit. Eh, og, og det er jo du heller ikke den første som har eh, sagt. Jeg mener, noen av oss har jo skrevet dette siden 1985. Eh, men, men jeg tror nok at det du berører, eh, det tror jeg du kan anvende nesten i en hver kriminal sak, nemlig at det systemet mot den enkelte. Eh, altså, det er voldsomt å få en tiltale mot seg. Det er voldsomt å få et statsapparat mot seg. Det er voldsomt å få et rättsapparat eh, mot seg. Eh, eh, men det betyr ikke nødvendigvis at det er den enkelte som er Uskuldig. Det ligger på en måte i systemets natur, og den, det systemet kan utfordres, det kan problematiseres, en kan filosofere over det, men det er litt vanskelig å se eh, hvordan en ikke skal ha ett system der vi som samfunn har et system for å reagere på brått som det enkelte mennesket gjør, forståelig eller ikke forståelig. Hele
0: processen har är eh, är annorlunda karakteriserat som en en sån som, som du säger Oslo Haraldsang eller kall eh, det var något som var et produkt av og kanske att Selve, selve dommen var det, for, for, for i, i enden av dette så ligger jo det der spørsmålet, som sagt, tre, alt, fek med mye penger og gjorde mye rart, men var han egentlig en landsviker, slik du ser det, hvis vi skal touche dommen her også? Ja, så vidt jeg kan skjønne, så er det ikke bevist
5: uten tvil at han har overlevert dokumenter som är skadlig for rikets sikkerhet i den grad at man kan snakke om en landsviker. Og han har aldrig innrømmet det, og det er ikke bevist uten enhver tvil. Altså, Kviks da måtte procedere på fortsatt forbrytelse, som betyder att de kan bevisa at han har gjort noe, och da kan man regne ut at han har gjort det andre de påstår også. Og det er ikke en fair fight med vad ska säga si, en ganske tvivelstom utvälgelse av lagmän det er ja vi som ligger och slänger i private sejfer som dyker upp på belemliga tidpunkter alltså det är förfärligt
0: med orent här vi kan ikke ta alt det, for det, det har vært stilt mange spørsmål og skrevet mye rundt dette som, som dere sier, men har Harald Stangre, ditt inntrykk i dag, sånn, hvis vi skulle driste oss til å, å, å se bakover, så må vi vel nesten også uh, ta det der i spørsmålet, uh, er det
6: grunnlag for å si at han var en land det er mange svakheter ved dommen, men mye av det Arne Treholdt gjorde, og som man selv erkjente i åpen rett, det er like ulovlig i dag for en toppdiplomat og en embedsmann som det var i 1985. Men jeg er ikke i tvil om at den politiske temperaturen farget måten både det norske styresmakte og det norske folk generelt, såg på Arne Treholdt og hans sak. Vi er jo alle en del av vår eget tid, og tidstemperaturen skifter, men noe grunnleggende ligger likevel fast. Arne Treholdt selv har vel sagt att han burde vært dømt etter tjenestemanns lover. Det er en lang diskusjon, men det det ville ikke vært heroisk den måten han opptrådte i forhold Det der han valgte å jobbe, nemlig for norske interesse. Spesielt Irak er jo ikke noe vakker historie, men jeg synes det er väldigt fint at vi får denne debatten, og jeg mener også at nye tider må se på historiske hendelser med nye briller, men jeg synes ikke vi har lov å ta oss det privilegium at vi helt utelukka og kjøl for å forstå noe av den tidsånda som dette skjer i.
0: Etter disse små kuttene fra serien Fokstotts, så får vi da glede oss til at serien starter kommende uke. Og særlig du, Harald Stangølle, for du, du er faktisk med i serien, du. Det vet du ikke.
6: Det vet jeg ikke. <laughs>
0: Nei. Så da har jeg noe å se frem
6: til og det er jo freistan å dramatisere en historie som dette. Det er jo en utrolig historie som spilte en väldigt stor rolle i, i Norge genom et par ti år. Og da skjønner jeg godt at Mathias Kallmeier og alle faller for den freistingen. Men det er ikke alle freistingsfall som, som betyr at en, at en etablerer nye sanningar.
0: Så visst du skulle være misfornøyd med, med hva Mathias Kallmeier nå gjør med deg og, og legger eventuelt deg i munnen, så for å ta den etter at radioteateret har sendt denne serien.
6: Når jeg hører hvordan han har behandlet et av de andre, så frykter jeg det verste. Jeg leder
5: meg til det. Jeg kan du forsikre han om at han bare blir sitert fra sin egen avis og sin egen artikel.
2: artikkel.
1: <gjør> Mandiernes dopsemoni er som et bibelsk tablå. De som skal døpes, og det kan være både voksne og barn, samt presten, er alle kledd i hvite kjortler, og presten har langt skjegg og en trekjøpp. Ceremonien var i flere timer, og alltid ved renne vann. Verdibørsen var til stede ved en slik ceremoni over Stjakeskjelva i Oslo tidligere i sommer. Der var også Fadia Said. Men da som det er som
7: sånn, bare valget opp, så det tar to-tre timer, fordi først det går det sånn en gruppe for min, og deretter en gruppe for kvinner. Så ja, det, det som varierer fra en til en annen gang. Og så det spørsmål om mange som kommer til å døpe seg. Da.
1: Men hos så blir man ikke døpt bare en gang?
7: Nei, absolutt ikke. Man kan døpe sig så mange ganger man vil. Også, man kan gjøre det nesten, sånn, hvis man har list på det, så man kan gjøre det var sondag. Også, men vi har fire høytider, så, ja, så det er bedre at man døper sig i disse dagene. Det er jo mye bedre for man. Mm -hmm.
1: Du tilhører religionen, mandeismen, Fadia. Hva er det viktigste i mandeismen for deg?
7: Eh, det som er viktigste for mig, er at vi tror på en Gud, også at, sånn, også at vi følger sånn, våre religiose ceremonier. Og det som er viktig i mandeismen er at man må ta avvare på seg selv og på de andre. Eh, vi, ikke, sånn, vi skader ikke andre mennesker, og vi skader ikke dyr og planter heller. Så, så i forhold til vår religion, jeg kan beskrive det som en fredlig sånn, fredelig sånn, religion. Og dere bærer ikke våpen? Nei. Nei, det gjør vi ikke.
1: Mandeismen er den eneste gnostiske religionen som overlevd fra senantikken og frem til i dag. Mandeerne har levt i Iran og i Irak, men etter at Irak brett sammen som følge av den amerikanske invasjonen i 2003, er mandeerne blitt frittvilt for voldelige islamske krefter. Hvorfor kom du til kom du til Norge?
7: Det er på grund av dørlig situasjon i Irak, så det er mange som har flyttet derfra. Og så egentlig vi er vi en veldig liten gruppe på mindre enn 100.000 over hele verden. Også, vår hjemmeland egentlig det er som Irak, og en del av oss er i Iran. Men på grund av dørlig situasjon i Irak, så det er mange som har flyttet derfra.
1: H ser du på framt for den mandaismen?
7: Eh, I forhhold til varre religion så er vi alle arbe kjemmret for mendaisme, for det vi erå sånn, en veldig liten, som vi har sagtt enveldig litende gruppe. Men eh, vi er ikket for at den skal forsvinde siden vi har mange, men, sånn, vi har mange som sin religion. Det er mange som vil ta vara på, sånn, på se selv og på sin religion så jeg tror at vi skal fortjette. Mm -hmm.
1: Jon Olaf Ryen er til daglig sogneprest i Foldal. Han er lenge interessert seg for manderne, og han har skrevet doktorhandling om dem. Hvordan vil han beskrive situasjonen for dem i dag?
2: Den er kaotisk og vanskelig. Det er veldig vanskelig å få oversikt over hva som skjer. Etter Saddam Husseins fall og etter USAs invasjon, så ble manderen fritt viltmål man si, for ekstreme islamske krefter. Så mange har flyktet, og så mange har vært drept.
1: Og det er veldig mange som har flyktet, for det var kanske sånn, ja, var det så mange som 100 000 som bodde i Irak, og nå er det 5 000 enn sånn igjen.
2: Ja, anslaget er svært vanskelig. Et sted mellom 50 000 og 100 000, lett å si, i Irak, var det nok før, før golfkrigen og før USAs invasjon. Og jeg har antydet en kronikk i Aftenposten for noen par år siden, ca. 5000 atte. Det anslaget er et forsiktig anslag. Forhåpentligvis er det noen flere atte.
1: Men hva er det islamistene vil? Altså ønsker at de skal dra sin vei, at de skal flykte, eller ønsker at de skal konvertere, eller hva er de vil siden de angriper dem?
2: Ja, noen har nok vært tvunget til å bli konvertert, til å konvertere, men det er nok det at de vil at de skal dra, fordi... I hvert fall den radikale islam, islamske bevegelsen i uh, Irak tolererer ingen andre religioner. Det gjelder også kristne, forresten.
1: Men disse hadde altså bedre da under Saddam Hussein, de da?
2: Ja, på mange måter. Det høres jo paradoksalt ut for at Saddam Hussein var jo ikke akkurat noen snill diktator. Men uh, Manderen fikk uh, etter lov om religiøse helgedager, så fikk de lov til å feire sine helgedager. Uh, også søndagen, som jo var deres helgedag. Så Saddam Hussein hadde ett väldigt strengt regime som holdt eh, muslimene under streng kontroll, kan du si. Og dermed ble det noe lettere for mandireren den gången.
1: Men inni islam så snakkes det om å tolerere bokens folk, og da mener man kristne og jøder, som også holder sig til Bibelen, da, deler av den i hvert fall. Eh, Omandirismen kan jo knyttes, eller har jo mye både med kristne og jøder og også islam, så hvorfor blir ikke de tålt?
2: Det har nok sammenheng med delvis manglende kunnskap hos, hos mange muslimer, i hvert fall islamske herskere i Irak i dag. For det finnes et tredje boken folk, bokens folk i Koranen, nemlig Saberene. Og hvem er Sabere? Det er et historisk vanskelig spørsmål. Sannsynligvis er de identisk med Manderen. Og Manderen har altså en mengde religiøse skrifter, de behar vitte bibelen de har sin store skatt som kalles Ginza som er deres store bok men det var en en stor samling religiøse skrifter og sånn sett så er det historisk sett riktig at de er bokens folk faktisk
1: vi må nesten snakke om hva slags religion dette er, Jon Olav Ryn. Og som vi sa, så var alltså mandaismen den eneste gnostiske religion som har overlevd. For det var flere gnostiske retninger da, i senantikken. Men disse har så forsvunnet. Men det som kjenner til henne alle sammen, er jo dette dualistiske verdensbildet. Men hva er det som menes med det egentlig?
2: Det som mener, menes det er en stor motsetning mellom lys og mørke, mellom ånd og materie, og en annen karakteristikk är at alt dette er overlevd gjennom en hemmelig kunnskap, for ordet kommer fra gresk, som betyr hemlighet eller kunnskap, egentlig. Så det er liksom typisk for gnosticismen. En annen ting som er for så vidt felles for de fleste gnosticiske retninger, er at man er negativ til, det, til materien og til, le, til det skapte, inklusive kroppen, og desto mer positiv til, til det åndelige og det usynlige, for så vidt.
1: Og for at man skal få noen, noen associasjoner til dette her, så er det altså eh, disse skriftene som er funnet i Egypten 1945, eh, det var agnostiske skrifter. Eh, Nag Hammadi, var det, det det?
2: Ja, Nag Hammadi i 1945, det er et, det er et stelle i, i ørkenområdet i Egypt. Der var det funnet et stort bibliotek faktisk på ja, 52 kodekser, som da kalles Nag Hammadi-skriftene. Og det, det finnes mange andre gnostiske skrifter også som var oppdaget før, og det har også funnet noen på for eksempel Judas-evangeliet og Frelserens evangelium.
1: Og det er denne, denne, denne verden her som Da Vinci-koden også er inne i, ikke sant?
2: Ja, Da Vinci-koden som Dan Brown har jo skrevet, og som måtte ha vært filmatisert, spiller på en måte på det her. Um, og um, på poenget i Da Vinci-kodene, for de som har lest denne og sett filmen, er jo at kirken da tilsynelaten har undertrykt gnostiske retninger opp gjennom historien.
1: Og det er det mange som tenker den dag i dag?
2: Ja, mange med, med litt, litt liten kunskap antar så sånn hadde skjedd, men det er det nok ikke tilfelle.
1: Men det er altså veldig, og er veldig opptatt av, um, lyse og mørket. Og man snakker vel ikke om himmelen med lysets rike? Er det det samme som kristendommens himmel?
2: Ja, det, det, vi kan sammenligne med det, så lysets rike i gnostiske bevegelser tilsvarer den kristne himmelforestillingen, kan du si.
1: For lys og mørke, det settes upp som motstander, som du sa. Og så er dette med sjel og materie, at sjelen tilhører lyset, som da er fanget materien som er menneskekroppen. Det er litt som sånn negativt syn på menneske også, da.
2: Ja, det er i hvert fall negativt syn på det kroppslige hos mennesket, det Dette er jo også noe som kom in i kristendommen, opp, deler av kristendommens historie, det at sjelen ble høyt verdsatt i middelalderen for eksempel, og kroppen nedvurdert. Så det har også influert vår, vår kristne forståelse. En annen ting som jeg godt kan nevne er at deler av Bibeln har gnostiske inslag uten at Bibelen som sådan er gnostisk. Særlig i har den der kontrasten lys-mørke.
1: Men hvem er det som har fanget sjelen i kroppen?
2: Det er skaperguden, som kalles demiurgen på fagspråket. I mandeismen, da, for å touche inn på den, så er, det, så er skaperguden Ptahil. Ptahil, det er noen som lurer på, har det i med den egyptiske skapergud Ptah? Det er vi faktisk ikke sikre på. Siste endelsen, Ptahil, tyder på at det kan være en hebraisk endelse. Så opprinnelsen til den Skapeguden i mandeismen er vi ikke sikre på. Men Ptahil er da en sånn, sånn laverstående guddom, <tøk> nummer 4 fra toppen for øvrig i mandeismen. Den, det er den som har, skal vi si, fanget eh, lysets gnister da, i, i kroppen og i sjelen og, og i legemet.
1: Og dette er jo helt annerledes enn det vi tenker, for feller kristne tenker at det er skapeguden, det er den gode guden, mens her så er skapeguden, ja, er det liksom den vår gud, gamle testamentets skapegud, som er den litt dumme og onde guden, da?
2: Ja, i, de fleste, eller, eller i mange gnostiske retninger så er skapeguden identifiseres ofte med det gammeltestamentlige Yahweh, eller altså vår, skal vi si, kjente gammeltestamentlig Gud da, i kristen forstand. I mandeismen er det nok noe mer komplisert. Der er ikke skapeguden identisk på noen måter med den gammeltestamentlige Gud, men også der i mandeismen så er deler av det, man, av det gamle testamentet sett på som jødisk, og jødedommen tar mandeismen klart avstand ifra. Like som den også tar avstand ifra kristendommen og også islam. Så den, den, den tar som religion, så skiller den seg klart fra de tre store moneteistiske religionene.
1: Ja, for den er ikke moneteistisk da, siden har fire guder, som du sa.
2: Nei, det er, den er ikke monoteistisk. Du kan se si den överste gud som kallas det store liv i Mandaeismen, det är det tillsvare på en måte av vår gudomsförståelse i vår kristna kulturkrets. Men men Gud är på ett sätt splittad upp, ja, med i emanationer eller utstrålningar nedöver, hvis en tänker sig överifrån ner då, nedöver i materien. Og det store liv befinner sig då i överste ljusets rike. Så på sånn så sätt så är det, vi kan inte kalla det polyteistiskt alltså många guderi heller men vi må kunne se, si at Gud er splittet opp i ulike vesener, i hvert fall.
1: Er poenget da å komme tilbake til denne överste guden?
2: Ja, poenget i mandeismen gjennom for genom dopseremonier og gjennom, med gjennom ulike ritualer, det er å føre gnisteren ifra, som kommer fra lysets rike tilbake til lysets rike. Og de gnisterne er i kroppen vår, på en måte.
1: Og for å få til det så må man altså ha kunnskap, og det er vel det gnosis også betyr, altså kunnskap. Men hva ja. slags kunnskap er det? Det er en hemmelig kunnskap da? Det er må, en hemmelig
2: kunnskap som er overlevert, forestiller man seg da, muntlig, men som også er nedfelt skriftlig. Så i mandismens tilfelle så er det jo en, en mengde bøk, Ginsa exempel eksempel, og Johannesboken, som er to sånne tekster som overleverer denne hemmelige kunskapen. Og bakgrunnen for ordet mandeismen kommer fra mandeisk madda, som betyr nettopp kunskap. Det samme som gnosis, altså.
1: I dag sa altså mandeerne truet der de opprinnelig bodde, altså i Irak. Og en ting som jeg leste er de er veldig utsatt, fordi at disse er pasifister, de har ingenting å forsvare seg med. De har ikke våpen.
2: Det er riktig. De er pasifistiske utifra sin tro og sin etikk. Det som er interessant der, og som jeg ikke har full oversikt over, er jo de såkalte golfkrigerne, altså mellom Irak og Iran. Det var jo en stor, to store kriger som pågikk, og om Mandere da ble kommandert ut, og mot sin vilje måtte bære våpen, det har vi faktisk ikke oversikt over. Men når det gjelder det at de ikke kan forsvare seg, så jo det her, det gjør jo saken enda verre da, i dagens Irak, hvor de da ikke bærer våpen, og, og kan være lett bytte da for voldelige islamske tendenser.
1: Attraktivt bytt da, for mange av de er jo gull- og sølvsmeder, så det er mye penger å hvis du kidnapper dem, for eksempel. Vil jeg tro?
2: Ja, det må vi rekne med. De er ganske forholdsvis rik. Det er tre tradisjonelle yrker, blant man dere, det er gull, gullsmeder, sølvsmeder, og så er det båtbyggere. Og det er i sammenheng med at de tradisjonelt holdte sør-Irak, Basra-Baghdad-området, ba Basra og i sumpområdet mellom tigris-aufratt. Men gull- og sølvsmeder, det er... Det er Eh, ganske interessant da, for, for islamske, eh, voldelige, voldelige islamister som ønsker å tjene penger på kidnapping, for eksempel.
1: Tror du, Jono Lavrien, at denne religion vil overleve?
2: Ja, det tror jeg det er gode sjanser for, heldigvis, eh, fordi det ene er at eh, nå er Mandela spredt over flere deler av verden enn før. Altså, det er, er heldigvis at det er mange i Irak og i sør iran men i tillegg så har vi oppstått kolonier i USA, Australien Australia, også her i Europa, for eksempel Danmark, Tyskland og Sverige. Og det andre argumentet er at det, det ser ut til å være mye større selvbevissthet mandere. Det manderske språket er nok uferd med å dø ut, slik at det tilsvarer nesten latin i våre forhold. Men det er mye større selvbevissthet. Mandere flest er mer interessert i sin religion enn om hva for en generasjon tilbake
1: Sajun Jon Olav Ryen til slutt i dagens verdibørs. Og du kan høre oss når du vil i den nye programspilleren på nrk.no.
0: Da vil du altså kunne høre hva Eli Kirkebø, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern
1: har begått i dag.